0: 我是吉吉，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这期播客呢，请来了一位经验非常非常丰富的自由职业者林安。现在更准确的说呢，他已经是一位正在帮助自由职业者们找到职业方向的微型创业者了。我自己呢，也是关注了他很久，然后就想说借这一次播客的机会呢，跟他来聊一聊自由职业者的成长之路。Hello， 大家好，我
1: 是林安，谢谢吉吉的邀请。做了一期串台播客
0: ，谢谢林安来玩。然后可以先请你简单的介绍一下你自己吗？我是二
1: 零一八年的时候出来，从职场里面出来做自由职业，然后那个时候是做了一个采访项目，叫《一百个不上班的人》，主要也是采访各行各业的一些自由职业者，然后也是借这个契机，在网上得到了一定的关注度吧，有一定的流量基础。那在这个前提之下，我就开始出来做。啊、呃，自媒体，然后也开始全职去采访一些自由职业，把这个项目一直延续到了现在。嗯、那后来也是，呃，因为这几年做的事情都是跟自由职业者相关的，所以其实也间接得到了很多机会。我自己早期的时候，通过商业撰稿啊、人像摄影啊、嗯呃，还有自媒体这三种方式，呃，也是能够让我就是靠自由职业技能变现啊，嗯、包括一些。呃，广告的方式能够活下来吧？呃，做了两年半的时间之后，其实身边也积累了挺多做自由职业的一些呃资源啊、机会啊，包括很多有意思的人。再加上我自己也是自由职业从零到一的过程，<对>这个过程当中经历了很多很多呃，就怎么说呢？就是很多曲折呀、困难啊，都是一步步走过来的。包括我采访的那些自由职业者，他们也都有相似的困境。其中有一个困境就是关于。我们自由职业之后与这个主流社会的这个社交断层这一块，所以也是因为这样的一个契机吧，就想到了说，啊、呃，做一个自由职业者的社群和为自由职业者去做一些成长型的服务，这样的一些这样的一个平台吧。所以是从二零二零年的年中开始，开始在。上海这边组织一些自由职业者的线下的那种聚会啊、嗯、沙龙啊，就这种活动。呃，后来上海这边反响比较好，后面也是有其他城市的小伙伴专门飞到上海来参加。后面我们渐就渐渐的、慢慢的把这个活动起叫“自由会客厅”，嗯、然后迁移到了全国，现在有七座城市都举办过。嗯，大概是这样一个情况。那我现在其实也是把这个呃“自由会客厅”这个项目从线下慢慢的延伸到线上线下的双平台的服务吧。现在就是一个为自由职业斜杠青年，还有一部分远程办公数字游民，就是这样一些新兴的职业形态，嗯、这样一类人群去服务的一个线上成长的平台，大概是这样的一个情况，对。
0: 嗯，对的，我自己也一直有关注自由会客厅的项目，因为我觉得你们做的这个就是把自由职业者聚在一起，做一个像 community 社区一样的概念，就非常非常好。然后我也想问一下，就是你是从什么时候开始想说要辞职做一个自由职业者的呢？嗯、呃，
1: 我我记得我应该是。工作第一年的时候，我那个时候其实就已经有这样的一个想法，就想做自由职业。因为我第一年的那个公司是在北京那边一家小有名气的广告公关公司，然后、呃、广告公关公司如果是。在这个公司，在这个行业里面待过的朋友应该都知道，他就是可能表面上看上去挺光鲜亮丽，但其实加班啊，然后熬夜呀、啊，然后为甲方事成啊，这些行业现状还是蛮明显的。<对>然后我其实到第一年还没满一年的时候，我心里就知道说，广告这个行业可能不是我将来想长期发展的一个职业。呃，再就是因为第一年刚毕业就进入那种。透支身体，然后经常加班那种熬夜，然后时间都不是自己的这种状态，嗯、就让我就是非常憧憬有。那些自由职业者，就他们可以自由地安排自己的时间，可以去做自己喜欢的事情。那个时候我就很希望能有自己的一些时间，因为我其实毕业之前还是一个<对>就是脑洞挺多，然后想法也很很天马行空，而且有很多兴趣爱好这样一个人。但是我进入那个广告行业之后，我会发现我曾经的那些兴趣爱好我都没有时间去去做了，然后我每天脑子里面可能都是工作的事情，而且是一种被动的工作。而且还有非常多的无效沟通，是的。所以那个阶段，我非常的想去在一份职业里面实现，就自己安排工作这样的一种状态。嗯、呃，但是那个时候，可能我也很清晰的知道，因为我才一年时间嘛，我还没有什么足够的一些经验和技能，让我能够靠自由职业养活自己。所以我就说，那我还是从广告圈先跳出来，然后去其他的一些，呃，比如说进入进入了互联网行业，多积攒一些经验。那我经验。呃，积攒到一定程度之后，包括我可能也进行了各方面的技能的探索之后和培养之后，我再看我有没有机会能够成为自由职业。嗯，所以其实自由职业是一个很早开始就有的一个想法，只不过是说在我工作到第四年的时候，刚好那个时候我觉得可能各方面的条件都已经比较成熟了吧，我就很自然的就从公司出来，嗯，去尝试自由职业
0: 了。嗯大概是这样子。其实我自己也是一开始做自由职业的时候，有做很多平面设计啊什么的。在平面设计这件事情上，就是完全都要听甲方的话，可能就是他今天说，哎，他要这个配色；明天跟你说他把图案改成那样；后天他又转过来跟你说，哎，我觉得还是你做的第一个是最好的。对。而且在你前期还没有那么多职业技能的时候，你也很难去跟甲方沟通，去帮助他们缩小他们的范围，明确他们真正想要的是什么。一开始工作的时候，就还是真的会听。挺崩溃的，对的，对的，只要是服务甲方的这样的一些行业，可能都是这样吧，
1: 就是。还是没有办法按照自己的想法和一个意愿，包括时间去安排自己的工作的，基本上都是为甲方侍从或为客户侍从那种感觉。
0: 嗯，这样听下来，我感觉你自己还是一个对自己的发展有一个非常清晰的认知和规划的一个人，是这样子的吗？呃
1: ，其实倒没有，我我觉得我一直都是一个比较顺其自然，就是顺着那个顺着自然的一个节奏去就是成长的人。嗯,嗯，其实可能大方向上。会有一个想法，就比如说，我我知道，说我将来可能几年之后，我是想尝试一下自由职业的。还有就是。我可能比较清楚的知道我自己自身的优势在哪里，就是在职场上可能我擅长的点嗯和嗯拿得出手的东西是什么。就是因为我其实从小到大，我非常明确的知道我自己文字和写作这一块可能是比其他的那些，比如说什么理科那一块，或者说是工科上的一些东西是更擅长的。包括我确实也通过就是求职毕业之后求职的几段经历验证了这一点，因为确实写。作呀，包括文字啊，都给我带来了很多机会，工作上的机会。嗯嗯，所以我心里想的就是说，我将来如果做自由职业，我肯定不会就是离开写作呀，然后还有这个文字啊<对>这两个技能。再就是也跟我就是毕业之后几段工作经历有关吧。就刚毕业的时候，其实第一家公司广告公关那个行业，那个时候我们公司主要是做一些呃，因为二零一四年是新媒体正好爆发的那个那个时间点嘛。因为那一年是微信公众号就突然爆起来了，嗯、然后包括很多很多新兴的一些媒体出来，什么知乎啊，是，还有什么简书啊等等，其实都是在那一四年前后那几年起来的。我们正好是赶上那个节点，<对>我公司做的也是也是。是 social media 相关的一些工作，帮一些企业去代运营他们的微博、微信公众号，还有什么知乎等等等等这些新媒体账号，再加上我其实。从公司出来之后，跳到甲方也是一直在做市场、市场部、市场营销相关的工作，所以相当于是我除了文字啊、写作这些以前长期积累的一个技能之外呢，嗯、呃，我的工作经历都是跟市场营销相关的，所以我相当于自由职业之后，我也是很自然的把这两个技能就结合在一起了，然后去就相当于去做自己的一些自媒体账号，嗯、因为其实现在做自媒体不光光是你要有。那个内容创作能力嘛，其实也还是需要有市场营销的基本的知识的。对的，因为好东西出来了，还是需要通过一些市场营销的方式，让别人更多人知道。是，不然可能。也挺难做起来的，对，所以我觉得我可能没有特别大，呃，很清晰说一年规划、五年规划那样的，但是一直是按照自己自然的一个节奏再去走的
0: 。嗯，理解。包括你刚刚就是提到说你有做这个自媒体运营这方面的、做市场这方面的经验，我其实觉得就是比起内容创作来说。可能对大部分人想要成为自媒体、成为博主的人，往往推广商务合作才是他们面临的最大的问题，而不是内容创作。因为你通常选择了去做一个博主，去做一个自由职业者，你、嗯、多多少少都是有一定对于内容创作的一个热情的。可是不是每一个人都会有那个市场运营的这个思路，嗯、而市场运营才是真正能够带着你实现真的说商业变现啊，实现让自由职业养活。你自己的一个方法吧，所以我自己真的觉得这个事情还是比较重要的。嗯、是的，我感觉我好像就是我自由职业做的那个自媒体
1: ，不是完全从零起步的，呃，可能有点特殊性，因为我一四年的时候不是刚毕业的时候就已经在一家广告公司去做这个 social media 的工作嘛，嗯、然后那个时候其实也是因为工作需要，也还有我自己的兴趣啦。我自己其实有去已经开了很多自己的一些社交媒体的账号。但是那个时候，我并没有像一个我想把它发展成一个将来可以变现的这样的一个账号去运营，就更多还是当一个个人的博客或者日记本的这种形式，在写一些自己想写的东西。嗯，包括像，嗯，像一些新的一些媒体，就是新媒体的平台出来的第一时间，我都会第一时间去注册一个账号去玩一玩，看看是那个平台怎么玩。嗯，所以像早期的时候，像。呃，简书那个平台，现在已经可能不知道还有多少人知道啊。就是他曾经有段时间还是挺盛行的。在大学的时候，简书那个平台刚出来的时候，我是第一批入驻的用户。然后那段时间，大学的时候就在上面持续的有发自己写的一些文章。然后知乎也是刚刚出来没多久，嗯、我也是基本上是头一批吧，然后入驻知乎有账号，开始去玩知乎的这样的一些用户。所以。呃，其实到我真正的一八年辞职的时候，我在各个社交平台上都有了很小一部分，就几千个粉丝，嗯、或者说是，呃，我想想应该没有上万的吧，就每个平台可能都有几千个粉丝基础，大概这样的一个一个底子。对，包括微信公众号也是，我一直有在运营自己的账号，然后曾经也在。还在上班的时候，就在一些平台上写过那么一两篇小爆款吧，这种文章之类的，所以还是有一点点粉丝基础的。嗯嗯，所以其实没有经历过那种。呃，全职出来做自媒体，然后有很长段时间没有人看，写东西没有人看，这个阶段还是没有的。就是我写东西其实一直还是有人看，只不过是说看的人多，看的人少的这样的一个问题。嗯，当然你刚刚说的那种阶段呢，可能我也经历过，它就是。我比如说，我早期的时候可能有那么几篇爆款，能够短时间内吸引很多人来看，但是其实爆款也不可能一直有的嘛。所以后面等到写一些常规的内容的时候，它那个流量其实，呃，一下就下来了。就比如说平均阅读量就没有平时那么多，怎么样？就或者说是阅读量增长的比较缓慢。那这这种情况其实还是有的，对。那而且我其实也不是那种走爆款路线的自媒体账号，我也不是日更新的，嗯、就是我其实更新一篇文章还挺慢的，我可能一周我最多就一周更新一到两篇，两篇可能就是极限了，就是我是这样一个频率，<的>因为我要保证每篇文章的一个质量吧，啊、呃，所以其实更新的还是蛮慢的，后来是也。经历一段时间，也曾经被这个，比如说，哎呀，阅读量一直是平行的这样一个直线，一直上不去的困扰。嗯,嗯但是后来也也会去说服自己，就是说我我有意识到，我做的这一类型的内容，它本来就不是那种，呃，可以走十万加路线的那种内容。<对>然后我做我做这个领域，本来也是比较小众的领域。他可能跟那些自媒体大号，就是随便一篇文章几万阅读浏览和十万加那个也不能比。对，但是好处是，我也确实有发现，我还是会有一批很。忠实的一群读者一直在就是支持我和跟进我更新的一些文章，就是虽然说呃他的平均阅读量可能没有跟大号比，但是他的这个用户粘性、读者粘性，嗯，还是挺强的。嗯、而且我是觉得我是真的从那些读者的反馈里面收获到很多。力量吧，就是他们会一直鼓励我坚持写下去。然后我确实也有很多人在给我反馈说，哎，我写的东西给了他们一些帮助，让他们就是在比如说职业比较困惑的阶段，或者说很丧的阶段，得到一些能量和新的方向和启发。所以这种这些可能也是当时。就有调整心态之后就觉得啊，就现在看的人不会特别多也没关系，反正只要是有那么几个人一直在支持，然后他们对他们来说有帮助，还是有坚持写下去的意义的，就可能是通过这种方式一
0: 直坚持在做。对，嗯，对的，我其实自己也是经常看你写的那个自由职业的复盘，就感觉那个确实对我来说还是挺有激励作用的。就包括我自己，因为疫情的关系，然后经历过一小段时间，就还是觉得状态不是特别好的时候，然后我就看你的自由职业复盘，就会觉得，哎，好像有人在做同样的事情，好像有人还在坚持，只去规划自己的生活，然后做一些总结，就是感觉大家在共同成长的感觉、啊哦， oh, 对对对，就是我我这边就有点像养成系的养成系的一个，对的，就是而且你刚刚提到就是关于爆款文章的这个问题，我觉得还是要分你公众号的类别和你的目标人群吧，就你的读者，因为其实很多那种爆款文章真的就完全是为了吸引眼球，或者说他在背后做了其他更多的一些推广，不只是纯粹这个文章内容让它变成一个爆款文章的，对。就是爆款，我曾经也写过那么几篇。其实我刚刚出来自由
1: 职业之前，要做一百个不上班的人专栏之前，第一篇文章就是爆款，所以，所以就为后面那个一百个不上班的人那个专栏，就一开始的时候其实就是有人看的，就没有经历过那个没人看的阶段。但是我后来也发现，这种爆款就是很可遇不可求的，就是天时地利人和。才可以出来一篇爆款，而且可能有时候你精心设计，或者说精心的想非常看重一篇文章，想把它打造成爆款，反而没有你可能无心插柳写的一篇文章成为爆款的几率高
0: 。嗯，对的，真的是这样子的，就是在你没有一个大公司大品牌运作的背景之下，很多时候你的爆款文章真的是有点可遇不可求的。对，就像你说的，它不是一个完全可控的。但是怎么说呢？我也觉得就是对于我。我们这种小的内容创作者来说，你其实不必要完全的去追求爆款文章，更多的还是说你内容有没有达到一个比较高的品质，能不能够提高用户的粘性？我觉得这个可能会是更重要的。我自己其实也是从一百个不上班的人这个项目中开始关注到你的，我还挺想知道，就是你一开始是怎么想的，要做这样子一个项目，然后你在这个过程中有哪些收获，或者说有哪些启发呢？就从自身出
1: 发吧，因为那个阶段。就刚刚跟我想从公司辞职出来做自由职业那个阶段是重合的，嗯，呃，然后那个阶段我就很不想上班，想做自由职业但是说实话，我其实不是很清晰的知道自己可以靠什么技能成为一个自由职业者。然后我就先去想想到说，那我可以从我身边那些已经自由职业不上班的朋友们的经历开始去。去聊起嘛，对。然后我约了几个朋友出来聊聊，完之后我其实觉得他们的经历还就是有那种可参考性，或者说是对别人应该也会有启发，嗯、对。所以我就萌生了这个想法，就觉得那我可以成为一个记录这种不上班的生活方式的这样一个采访者，是。一方面是。可以帮我解决我自己的一个困惑，就是我自由职业我靠什么能养活自己？另外一方面是我觉得它也是一个很好的选题，嗯，呃，因为那个时候其实二零一八年网上还没有多少人在做这样自由职业人物采访专栏系列的这样的一些事情，可能零零散散的，就是会有一些自由职业人就是零零散散在网上分享自己的经历，但也不多。所以我觉得它也是一个比较好的一个机会和选题，而且那个时候也没有那么多人在做这件事情，就有了这个想法，然后有了想
0: 法之后很快就去实
1: 施了。对
0: ，因为我可能关注到这个系列的时候就已经是比较后面的，我看你做的都是一些视频的采访，你是一开始就是计划好的吗？我一开始没有视频剪辑，我就从文字专栏开始的。嗯<哼>，我想一下，视频
1: 是从什么时候开始？我是二零一八年二月份就开始做这个专栏，那个时候就纯文字专栏，然后。然后做到了二零一八年的十月份的那个时候，我才开始萌生要做视频专栏的想法。嗯，呃，后面再就一直坚持在做，做了有个十来期的样子
0: 。哦，原来是这样子，所以它其实还是一个慢慢的就是说进化的一个过程。嗯。对，那你在做这个项目的过程中，你自己觉得有哪些就是比较大的收获吗？嗯、呃，我觉得收获还挺多的吧，就是最直接的就是我当初做的那个目
1: 的已经实现了。嗯，我其实是想从那些采访对象身上去去探索和去参考看，看有没有我可以借鉴的不上班的一些方式。那我做到第。三期、第四期的时候，其实就已经，一方面是这个专栏给我带来了一些流量，能够让我有信心说，哦、呃，我可以靠持续做这件事情得到一定的。嗯这个关注，然后同时开启自己的一些自媒体项目，因为有流量了就有信心了嘛。嗯，是的。而且就是那个时候，我对我的自媒体的这样的一个账号将来的一个发展定位和方向也也有了一个比较就是初步的规划了。就是我当时就想说，我肯定将来还是以这个自由职业采访不上班这一块为主的。那在这个过程同时，我可能也会去分享一些嗯我自己做自由职业过程当中的一些成长经历之类的、嗯、这样的一个自媒体。的一个账号，呃，再就是我会做一些跟都市青年相关的一些社会调查，嗯，呃，这个是当时的一个初步想法。然后其实，呃，在这个过程当中，刚起步阶段还是有挺多焦虑和不确定性在里面的。所以那个时候，我采访了很多对象，我我也会去从他们身上吸取，说他们。呃，商业变现的方式，包括他们怎么样去把自己的技能变成自己能赚钱的一个业务吧。嗯，真的有从很多采访对象身上学到很多东西，直接能够就是运用到我自己的一些自由职业发展的路径规划里面的。嗯，像我印象比较深刻是，我记得应该是二零一八年的夏天，七八月份的时候，当时我是采访一个女生，然后。他其实跟我做的事情挺像，他也是主要是做自媒体这一块儿，然后也是靠内容运营去做。然后我们两个人的粉丝体量可能也差不多，但是他可能有挺多那种自媒体变现的一些各种各样的一些方式，能够让他他当时收入还挺可观的。但是我们两个人其实起点和粉丝基础差不多，所以他当时也跟我分享了很多他做自媒体的一些经验吧，包括他可能。呃，微信公众号里面基本上能够去变现的方式，他都尝试了一遍。然后我跟他聊完之后，其实也有去参考他那边的一些。变现的方式有运用到我自己的公众号上，然后到后面的一个月也是受他的启发，跟我的曾经的一个采访对象一起去开发了一个课程，那个课程在后面一个月就直接还带来了挺多收入的，对，就直接让我在自由职业就是有了第一个分水岭，就是收入上的分水岭，对，大概就是这样，就是就是举一个例子，当然这其中还有很多很多。从财管队长身上学到的，不光光只是说怎么样赚钱，还有就是，呃，关于自由职业的一些心态上。对，因为就是我曾经有段时间也很焦虑、很迷茫，我也从一些采访对象看到他们的那种很自信的那种状态，包括他们怎么样就是克服焦虑的，跟我分享一些经验，让我慢慢的从很焦虑、很不自信的状态里面也有走出来。
0: 其实我觉得，就自由职业者对抗焦虑这件事情，真的还挺重要的，因为你一旦成为自由职业者之后呢，你会面临一个巨大的不确定性。原来就是你在大公司背景之下，你可能有一个相对。稳定的工作，然后你在处理很多事情上都是有公司去出面，然后你有很多的同事，你们是可以团队协作的。当你成为自由职业者之后呢，就所有事情都会变成只有你一个人了。那你自己在做这个自由职业的过程中，有没有遇到过哪些就是比较困难的事情呢？
1: 嗯
0: ，我觉得困难就是分阶段，可能每个不同的阶段
1: 困难面临的困难是不一样的。最早期的困难肯定就是刚出来的那个阶段，收入上的一个困难。因为有一些自由职业者，他们是在职场上班的时候已经有，比如说一项比较稳定的副业。对。然后有的人他是副业收入已经跟本职工作平衡，甚至超过之后，他才出来自由职业的。像这种可能相对来说，他出来自由职业之后，前期的那个焦虑和收入上的不安定感会少一些。但是收入不稳定是每个自由职业者都会面临的问题。<对>那我可能比较特殊，在于我刚刚出来自由职业的时候，其实我我在职场的时候我没有做过那些副业测试，然后副业变现这些。我只是说前期先想清楚了，我出来要靠哪些方式赚钱，就是变现。但是。怎么说？就是没有一个已经确定能够每个月有有多少副业收入的这样的一些技能，就是完全是从零开始的。所以我刚出来的前三个月，确实还挺挺焦虑、挺迷茫的。嗯，就是人在你长时间没有收入的情况下，你就会自我怀疑嘛，你就会怀疑说，我这个决定对不对？我是不是现在这个时机出来太早了？或者说是我是不是应该在职场有了副业的情况之下再出来，才是比较正确的决定？然后还包括，呃，那个阶段因为太急迫的想要证明自己了，因为我刚出来，其实给身边就是包括自媒体，包括身边很多人都下了海口，嗯，就说我前三个月要怎么怎么样，后后半年要怎么怎么样，所以那个时候压力就特别大。但这个其实也是倒逼自己，我现在觉得就先把自己的目标。告诉身边人，其实也是间接倒逼自己不要放弃。嗯，对、啊，就是一定要坚持下来。所以我在前三个月，其实第一个月收入就比之前上班的时候就下滑了三分之一，然后。呃，但是后面第二个月、第三个月，其实每个月都是在往上增长的。但是其实就算增长了呢，心里还是挺焦虑的，就是因为还是不稳定。而且他这个收入就是十几天一点收入没有，然后等到月中或快月底的时候，突然来了几个单子，然后收入就来了。所以这种其实还是挺波动的，还是挺考验一个人的心理素质的。
0: 对
1: ，这个就是我第一个阶段的。比较困难的点吧，就是收入这一块和这个心理状态这一块，其实都需要很长时间去不断不断的去调整。然后第二个阶段的一个困难就是收入稳定了之后，因为我第二年其实相对来说收入已经稳定的，有比较稳定的一些客户，就是撰稿方什么的，还有包括自媒体这一块的收入也比较稳定。但是，嗯嗯、呃，但是那个阶段又会面临另外一个比较困难的地方，就是可能更多还是自己心理上的一些问题，因为自己自由职业一个人长期单打独独斗比较久了，第一是比较脱离那个。主流的一些社交环境，还有就是生活那个场景，其实心理上多多少少还是有一丢丢的问题出现的。嗯，呃，然后第二就是自己会有一段时间会缺少目标感和人生那种意义感。对，就会有一段时间就觉得啊，我我现在虽然说不用上班，实现了时间自由什么的，但是好像。有点不知道自己做这些事情，他最终的那个目目标是什么？因为你想说，我这件事情如果做个三年、五年，或者说是十年，难道我一直重复现在这样的生活吗？因为你在职场，你可能会有一个很清晰的职业发展规划，但是像做自由职业就没有这些。对。然后你也不知道说你现在还不错，比较稳定，你一年之后是不是还可以这样？然后三年之后是不是还可以这样？就心里还是对未来有挺多不确定性的，再加上。确实，那个时候主要就是怎么说，就是其实虽虽然说是已经自由职业，但还是以前在公司那种，你靠去接一些这个商业的一些订单，或者说是商业的一些工作机会去获取收入的这种模式。只不过是说你自己有了这个工作时间、空间自由，有自己筛选甲方的自由，但其实我觉得赚钱的方式跟以前职场上班没有什么两样，还是在给别人打工的感觉，所以也会很迷茫。这个是第二个阶段挺困难的地方，就有很长一段时间还。挺虚无主义的，就感觉好像就是人生，好像就是那种已经进入到就没有什么意义。对，就是你已经得到了你曾经想要的时间自由、工作自由，但你还是觉得嗯，人生挺虚无的，嗯、没有意义，不知道自己的目标感在哪里那种。所以这个是第二阶段的困难吧。然后现在可能第三个阶段就是创业嘛，就是慢慢的找到说啊，可能我还是需要有一个自己长期稳定想做事业，并且这个事业是对社会有。有价值，对他人有价值，这样你你能找到一点你人生的那个意义感。就现在这一块问题，其实我已经解决了，就是可能自己想做的事情和能做的事情，以及能够长期做的事情是什么。嗯、呃，这个长期的目标有了意义感这一块就能弥补起来。但是现在最大的困难可能是在于，就创啊，所有创业初期的人都会遇到的困难就。各方面，因为创业这个事情，其实困难比自由职业者相比是困难又翻了很多倍的那种。不管是资金上的困难，还是人力上的困难，还是你自己要克服自己自身很多这个问题啊，很多个人的种种生活、工作平衡等等各方面的困难。都融合在一起，再包括还有就是你将来要去想说怎么样商业变现这一块那以前可能你自己一个人吃饱就行，了，那现在可能又不行了，就现在还得去想商业上的一些事情。所
0: 以就我觉得不同的阶段都是不同的困难。而且像你提到，就是你现在做自由会客厅嘛，基本上就是已经是一个小型创业的状态了。那个时候你要负担的就不只是你一个人的生活，你一个人的责任了，而是你要去想整个团队的事情了。对。完全不一样两种状态，责任感这一块确实要比以前要强很多。对，而且我感觉就是大家在做自由职业的过程中遇到的其实问题都是类似的，就像你前面说的这三个阶段，可能一开始就是会觉得有不确定性，就挣钱是个问题。第二个阶段就是说你开始有稳定收入之后，你就会开始思考说你这做的这些事情有没有价值，能不能给你带来一些意义感。然后就是说你成为一个稳定的自由职业之后。后你可能会遇到一个职业发展的瓶颈期，你怎么去突破这个瓶颈期？你是说成立一个团队呢，还是说你真的能够在一个领域做到最顶尖的那些人呢？对，其实都是类似的
1: ，因为过去也访谈了很多做自由职业的人，不同阶段到最后发现，其实大家的不同阶段的一些遇到了一些困难和发展路径，其实从大的一个框架上来看是差不多的。
0: 提到就是关于自由职业者就社交的这个问题，因为很多时候你自由职业之后，你没有一个同事工作的环境，你真的会有完全一个人待在家里。嗯、呃，对，最最
1: 实际的就是我自己，就专门为了解决自己的社交，去搞了那个自由会客厅线下的沙龙。嗯、<笑>但是早期的时候，我其实在做这个自由会客厅的这个自由职业线下沙龙之前，我尝试过。很多就是找这个其他的一些组织，他们办的一些活动，然后去参加之类的。因为上海这边其实也也蛮多的，我有一段时间会逼自己，就是每周一定要出去固定跟人见面，要社交，就给自己定 KPI， 社交上的 KPI， 就是说每周要见一次老朋友，每周还要去参加一次陌生人的那种线下的活动或者说是聚会，至少要认也要认识一些新朋友，就会定这样的 KPI， 逼自己每周一定要出去见人，因为其实，在固定的圈子里面待久了，包括就在家里面宅久了，其实有时候。然虽然知道自己缺乏社交想见人，但又失去了那个出门见人的那个动力，就会越来越懒，不想出去。每次出去要做好多心理建设那种，嗯、但是当时就也是逼自己来每周。要出去见人啊，然后后面参加了上海各种类型的一些活动，但是完了之后，我觉得就是很多活动吧，就参加完之后，大家就泛泛之交，然后就结束了就结束了。其实还是没有交到朋友，嗯、就这种情况还蛮明显的。还有就是可能有些活动就是去了之后发现，也不是每个人我都想认识，就是可能大家不同频或者怎么样吧。就是参加活动还是没有办法解决我的那个。社交缺失上的问题，因为我觉得真正有效的社交和能够补充能量的社交是是那种可持续性的，而且就是双方是有共同话题可以持续进行探讨。对的，平时在生活中遇到什么问题也是可以再进行交流的。嗯，呃，像那种一次结束之后就再也不联系的这种，我并不觉得它是一个很有效的社交。所以我当时就思考说。那有什么办法能够为自己创造这种可持续社交的可能性？就想到说，其实还蛮想认识跟我一样状态的朋友的，就是上海这边做自由职业的朋友。然后大家可能也已经不上班了，然后这个我们的工作节奏是一样的。嗯，哦、呃，我们工作日的时候想出来也是可以出来的这种。所以当时其实我一八年的时候就在上海尝试组织过一次这种自由职业者线下的聚会，第一场来了还挺多人，都有二十多个人来了，然后都是自由职业各行各业的，那还挺多的。对，因为当时其实也是通过自己的一些社交媒体去开展这个活动嘛，然后去召集的人，然后第一场就来了挺多人的。嗯，然后当时又觉得啊，就第一场下来之后，我会发现大家真的是蛮缺社交的，就是大家想知道其他自由职业者在干嘛。嗯,嗯但是后来因为我我后边有其他的一些工作上的事情，这个这个活动我也没有定期办，偶尔办那么一两场这个样子，嗯、就当自己的兴趣爱好这样在做。到了二零二零一九年的时候，我其实是很频繁的有去参加一些朋友们他们组织的一些社交活动，因为一九年的时候也通过那个一百个不上班的。的采访嘛，认识了挺多有意思的一些人的，然后有些朋友他们自己也会做自己的社群，自己的一些这种项目啊什么，然后有时候也会去参加他们的。那个时候其实也是弥补了我自己社交这一块缺失的一个问题吧。嗯,嗯，然后再就是到了二零二零年的呃夏天那个阶段，因为那个时候又遇到一个瓶颈期，就是我刚刚跟你讲的有点进入虚无主义的那种状态，所以那个时候我就觉得我可能又需要重新去链接人了，因为。长期一个人七想八想也不是什么办法，所以我又开始重新思考，说我要不要去组织自由职业的线下聚会。但这一次我是想把它定期举办下去，并且把它作为一个我将来可以长期去发展的一块业务去做。嗯，所以就从二零二零年七月份开始，也是办了第一场。当第一场也来了有个十七八个人吧，大概这样，上海这边，然后大家啊、哎、氛围也是特别好。然后结束之后，就大家都久久的不离开，专家不停的交流，啊、呃，然后后来又办了第二场、第三场，然后第二场、第三场每一场都很激烈，然、呃、后后面有几场反正就是一场比一场，大家就感觉氛围好。到第三场还是第四场的时候我忘了，反正就是有很多外地的一些朋友，他们会专门到上海来参加活动。我记得当时有杭州的、有苏州的、有福州的、有成都的等等等等。哦，还有北京的什么的，
0: 哇、哦，这么远都跑过来
1: ，对，就是那场氛围还挺好的。
0: 那真的就还是蛮有意义的，因为你想，你在上海，然后能够从成都跑过来，特地来参加这么一个分享会，其实真的是挺难得的。对对，当时成就感是很强。应该是从第二场开始有外地来
1: 的，就有北京的和厦门的。但这些来的人，他们确实也是关注我很长时间的一些朋友。嗯，对他们可能也是想借这个机会，大家来线下认识一下这样子，因为大家都自由。时间还是比较自由的，那顺便借机到上海这边来转一转，这样子就安排了这样一个行程。对，所以这一方面是这个，第二方面是我会发现，就是有一些外地朋友来，会发现大家真的是很缺这样的一个自由职业、纯自由职业的社交环境和圈子，因为他们自己的城市没有，他们又很想参加，看好不容易看到有一个。就哪怕是要飞到另外一个城市，也想去看看，<对>所以我觉得这个需求还是蛮强烈的。是，所以后面到第四场的时候，其实当时杭州的、北京的、苏州的，他们就很想把这个活动搬到他们的城市去。我当时就跟他们商量之后，就说可以啊，嗯、那其实我们活动都是有固定的一些模式啊什么的，那我把这个模式整理出来给到大家，然后大家可以作为他们城市的发起人和组织者，呃，相当于有点像授权的形式，然后就让他们在他们城市也办。啊，然后以自由会客厅的名义去办，所以我们也是从上海第四场开始吧，这个活动就开始在其他的城市去落地了，然后慢慢的一直到现在，就慢慢的。一个一个拓展，拓展到现在有七个城市这样子。嗯，对，就这个可能也是在某种程度上解决我自己社交这块的问题，因为我确实通过办这个活动吧，认识了非常多很好的朋友，然后他们同时也是我现在的事业上的伙伴。就像我们杭州的负责人、北京的负责人、成都的负责人、广州、深圳负责人，就是大家都是很同频的人，而且我们真的就是。怎么说，就是不是那种以前在公司里面上班的那种同事关系，嗯，大家就是那种又又是朋友又是合作伙伴这种关系，就是联系还挺深远的，挺久的。这个月我把大家都召集到了，就每个城市的负责人都召集到广州那边参加了一个广州那边的会客厅的一个活动，然后同时也是我们所有城市负责人就来了一次大面积吧，就有点像团建的那种感觉，然后就氛围特别好，因为很多人都是第一次见面嘛，但是大家第一次见面就马上都打成一片，就是在广州那几天特别开心，大家每天都同吃同住，然后就是可以一起讨论工作的事情，比如说都在这个民宿里面。讨论到很晚都还在聊工作，但第二天也可以一起出去玩儿，要嘻嘻哈哈的，就挺开心的。就那个氛围，我就觉得挺好的。对，就我就觉得做这个事情，这也是给我带来了很大的一部分的，就是我意想不到的收获吧。
0: 对，其实我挺能理解你说的这种状态的。就是很多时候我们在交友上面，你会觉得有一些朋友，就对我自己来说，你交友起来就很累，就是你一直要单向输出。可是有一些跟你。可能很多想法是接近的，嗯、你们的价值观、世界观各方面是相似的。这些人交流起来，你不但不觉得累，而且会从他们身上学到很多东西。对，而且其实大家的责任感也挺强的。我会发现做自由职业的人，因为大家既
1: 然选择做自由职业，嗯、其实对自我多多少少都是有要求，就是他的自己的人生是有要求的。对的。所以这些人的话，一旦去做一件事情。特别是是他喜欢的事情，他都会想把这个事情做到最好，做到极致。对，然后也是自我成长的这个欲望和需求是特别强烈的。是，就是会主动的去进行学习。很多时候，其他城市的一些活动，有些时候不需要我去多做太多或推进太多，大家会自发性的去。去想怎么把这个活动做得更好，然后去想一些 idea 什么的，很主动的去推进一些事情。就这个，就是我觉得是自由级的自驱力都挺强的，然后也非常有责任感。就是我们从来没有出现过哪个城市的负责人临时有什么状况，然后放鸽子，或者说活动进行不下去，或者是。教练子这种情况一次
0: 都没有发生过，大家都非常有责任心。因为你自己做自由职业者嘛，就等于你做的所有事情就代表了你自己的这一个品牌，所以基本上我自己工作也是，就是接触下来做自由职业的人，他们很会在乎自己的口碑，很在乎自己做出来事情是不是有专业度，能不能代表自己的这个形象。因为有时候你一些事情不做好，没有负责任的话，你很有可能这个客户就不会再用你。然后你可能这个客户还能认识其他的人，如果你不把你自己的这一个品牌形象做好，然后不做一个很负责任，然后驱动力很强的人，其实也会很影响到你整个自由职业生涯的一个发展。对，对，是这样的。每次和嘉宾录播客呢，我总是一不小心就会录太长了，所以这期播客呢又分成了上下集。下一期呢，林安会来跟我们分享他是怎么同一个自由职业者慢慢转型成为一个创业者的。那谢谢大家收听这周的播客，咱们下周六的时候继续点亮全世界，拜拜。